0: Krótko mówiąc, jesteśmy właśnie w połowie lat 90. jeśli chodzi o adopcję blockchaina, czyli łańcucha danych i po prostu zauważyliśmy, że coraz mocniej, coraz bardziej wchodzi właśnie w realny biznes. Tak naprawdę jak się to zrozumie, tą technologię, ona jest bardzo bardzo bezpieczna. To od nas zależy, gdzie te środki się znajdą, gdzie, gdzie je chcemy zabrać. Zależy wyłącznie... Od nas, nie od banków, nie od rządów, tylko od nas. I to jest ta też taka rewolucja, że tak naprawdę odzyskujemy władzę nad pieniędzmi. Nie będzie chociażby już e, tradycyjnej gotówki. Bo tak naprawdę ten elektroniczny pieniądz, ten e, czyli oparty właśnie na tym łańcuchu danych, to jest ta, ta nasza e,
1: nowa gotówka. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerem odcinka jest rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. So Sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest człowiek, który wraz ze swoją żoną łączą nieruchomości oraz blockchain. A tym gościem jest Konrad Durnakowski. Dzień dobry. Witam Was wszystkich. Słuchaj, jak to się stało, że połączyliście tak dwa bardzo rozgrzane tematy w ostatnich latach, i jakie korzyści płyną dla waszych potencjalnych klientów, inwestorów, partnerów. O co chodzi w ogóle w waszym projekcie? W jednym słowie z pasji. <grych> Chcieliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym.
0: W nieruchomościach siedzimy od lat. Lubimy to, bo to daje nam dużo spokoju. To jest taka naprawdę branża, gdzie jak ktoś wejdzie i załapie, co, i co z czym, jak poukładać wszystko, no to tak naprawdę no, można spać spokojnie. Tak? Głównie koncentruję się po prostu na najmniej długoterminowym. Mhm. Więc tak naprawdę raz się kupuje mieszkanie, raz się je urządza, jak ma się szczęście, to się raz wynajmie lokatorom na, na długie lata. Akurat takich zawsze szukamy żeby to byli ludzie, którzy chcą mieszkać u nas i, i z którymi nie ma oczywiście żadnych problemów. Mhm. E, więc to naprawdę nam da, daje dużo spokoju i takiego mm, luzu w głowie, tak, że jak już y, ustawimy właśnie taki najem, no to oczywiście to się zamienia w tak zwane dochody pasywne.
1: Od ilu lat to robicie?
0: E, Prywatnie to robimy od bardzo długo, od dobrych 10 lat. Zawodowo zaczęliśmy kilka lat temu mm -hmm. i my to przekształciliśmy właśnie w biznes. Spółkę mamy, HB Premium, gdzie robimy właśnie takie mieszkania inwestycyjne. No i inwestorzy praktycznie otrzymują to samo co my, czyli też właśnie otrzymują przede wszystkim święty spokój, bo jak mamy mieszkanie, które chodzi na najmniej długoterminowym, no to wystarczy, że raz w roku przynajmniej przedłużą tą umowę i lokatorzy, w ogóle mamy, to, to są mieszkania, które są w podwyższonym standardzie, więc zazwyczaj to są ludzie też, którzy doceniają, doceniają przede wszystkim tak, mm -hmm. tą lepszą jakość. A pandemia przeorała
1: wam biznes, czy nie?
0: Właśnie my w, w pandemii tak naprawdę się rozkręciliśmy, bo... Oh bo wcześniej właśnie zaczęliśmy kupować, bo my głównie działamy na rynku pierwotnym, czyli zaczęliśmy kupować właśnie mieszkania na, y, od deweloperów i jako, że właśnie weszła ta cała pandemia, to tak naprawdę wtedy stał się rynek konkurencyjny, bo wcześniej nie wiem, czy na pewno większość widzów pamięta, to był rynek właściciela, to faktycznie to właściwie decydował, kto ma mieszkać i tak naprawdę lokatorzy nie, nie, byli nie tutaj mieli tutaj nie do Nie mieli do zadania dokładnie. I w momencie, jak przyszła pandemia, to właśnie no, to przeorało, to, to rynek zrobił się, zaczął być bardziej konkurencyjny, bo dużo jednak lokatorów przecież wraca do siebie dużo młodych e, ludzi jednak wolało mieszkać e, chociażby z, z rodzicami albo w, gdzieś tam w mhm. akademikach.
1: Czyli wy mieliście odpływ najemców, czy nie mieliście?
0: Nie, my nie, nie mieliśmy właśnie wtedy, to jeszcze mocnie rozkręciliśmy. Ja tak naprawdę, tak mieszkania, przykład, takie znaleźliśmy rzeczy, które przyciągały najemców, chociażby miejsce do pracy zdalnej, które zrobiła się bardzo wtedy popularna, czy dodatkowe miejsca, żeby przechowywać swoje rzeczy, dodatkową chociażby garderobę, to było właśnie wyzwanie, żeby taką garderobę zawsze znaleźć miejsce na, na, w kawalerce mm -hmm. czy, czy w dwusobo, dwupokojowych mieszkaniach. No i, i mieliśmy jest takie sytuacje, gdzie, gdzie lokatorzy się bili o nasze mieszkania, więc... A w górę? Y Parę razy się zdarzyło, tak. Mm -hmm. To Parę musi być przyjemne zdarzyło. doświadczenie, co? Dla właściciela nieruchomości. Tak, to, bardzo przyjemne. Takie mieliśmy chociażby mieszkanie na warszawskich Włochach, gdzie, gdzie na dwupokojowych, dwupokojowym mieszkaniu 30-4 parometrowym, zmieściliśmy nawet dwie garderoby, co był w totalnym przebojem. Mm -hmm. Więc pary, bo to takie mieszkania zazwyczaj już pary szukają, no to pary po prostu no, prawie że się ustawiały w kolejce. I to była, to była, to była jeszcze ta pandemia przed szczepionkowa, jeszcze nie było. Szczepionki, więc, mm -hmm. więc rynek też był taki mocno zamrożony. E,
1: natomiast... To, poka to chyba pokazuje ta sytuacja, że e, czasami, jak naprawdę, ale naprawdę zrozumiesz, na czym mm -hmm. zależy Twojemu klientowi, mm -hmm. to czasami te drobnostki, mm -hmm. które nie kosztują, no wbrew pozorom masz mm -hmm. tak dużo, no bo umówmy się, jaki jest koszt mm -hmm. zrobienia drugiej garderoby, no to raczej nie jest 30 tysięcy zł, złotych, tylko pewnie <laughs> trochę mniej, nie? Tak. A mimo wszystko. Przez mhm. to, że z tego, co przynajmniej opowiadasz, mhm. że zrozumieliście bardzo dogłębnie, czego oczekuje mhm. wasza grupa docelowa, mhm. no to przeszliście z tego, co opowiadasz, stosunkowo suchą stopą całą sytuację.
0: Tak, tak, jak, jak najbardziej. Ja w ogóle zawsze byłem zdania, że w biznesie trzeba po, jak naj, najbardziej te potrzeby swojego klienta poznać i w ogóle traktować go partnersko, bo też zauważyłem, że często jest tak, że klienta niektóre biznesy traktują po, po macoszemu, a to, to ludzie czują jak to jest, to jest człowiek. My zresztą też wysz, wyszliśmy z takiego założenia, że nie zależy nam na nie wiadomo jakiej ilości, tylko właśnie na przede wszystkim na dobrej jakości, żeby ten lokator się czuł jak najlepiej, bo jak lokator się czuje dobrze, no to po pierwsze płaci bez problemu, hajs się, się zgadza, tak oczywiście no to trzeba wcześniej też zweryfikować czy, czy jest wypłacana na, na to też są e, takie zupełnie legalne sposoby a Twój ulubiony a, inaczej może nie ulubiony
1: najbardziej skuteczny twoim
0: zdaniem jaki to jest sposób No to mogę tu uchylić rąbka tajemnicy to żeby zmotywować żeby lokator wcześniej Zapłacił chociażby za trzy miesiące z góry, żeby mieć pewność, że jest wypłacany za trzy miesiące czynszu, no to dajemy zawsze jakiś bonus, właśnie. Czy to jakieś akcesoria do mieszkania ustalamy, czy, czy jakiś bonus, właśnie w czynszu na, na początku. I, A i to, to akcesorium, taki...
1: co jest na przykład? PlayStation czy to jest <śmiech>
0: nie, może nie, może nie aż tak, ale chociażby. E, chociaż jakieś No, więcej, że <śmiech> Jakiś żelazk, czy, czy nawet y, zdarzyło nam się na parownicę właśnie do tego większego mieszka, mieszka, mieszkania. No,
1: Czyli ktoś płaci za u... trzy miesiące z góry, a wy mm -hmm. mu dorzucia, dorzucacie w bonusie jakieś tak. akcesorium, które jest takie użyteczne, funkcjonalne, albo tak, żelazko
0: ma... albo na parownica. Tak, parownica. Tak, którego nie musi po prostu kupować sam. Tak to wtedy dorzucamy od, od siebie i, i faktycznie wtedy wiemy, że jak zapłaci za te trzy miesiące, poza tym oczywiście standardowo mamy jeszcze e, kaucję, no to, jak, e, to wiemy, że nie będzie później problemu e, z płaceniem. Natomiast najważniejsze, że tym naszym lokatorom się mieszka właśnie jak najlepiej, e, później tam polecają też, jeżeli by się wyprowadzili, to polecają swoim zajęłom, żeby przedłużyć żeby Aha. wejść na, na
1: ich miejsce, właśnie to od razu mamy tą płynność najmu. A co robisz, jeżeli ktoś nie chce zapłacić za trzy miesiące z góry? Odpala ci się w głowie Janusz Alert? Nie, nie, to, to, nie jest, to nie jest tak, że, że wtedy nie najmujemy, to jest po prostu taki dodatkowy weryfikator,
0: bo oczywiście mamy też bazy, istnieją w tej chwili bazy właśnie najemców, które można zweryfikować, zobaczyć czy, czy nie mają jakichś zadłużeń. A czy już Kiedy... nie jest
1: seryjny naciągaczem? tak? Na
0: przy... Tak, chociażby, chociażby Słyszałem o takich kontroli. bazach.
1: No właśnie. No, to Pomaga <laughs> to, pewnie. Zdecydowanie pomaga i warto, mhm. warto się wspierać. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTubie. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to twoja konkurencja. Dobra, to teraz słuchaj, trzy lekkie pytania. Ile macie nieruchomości, ilu najemców i jaki hajs robicie? Okej, okay, no, mogę
0: odpowiedzieć jak najbardziej. Odpowiem może, jak mieliśmy do tej pory, czyli do końca zeszłego roku. mieliśmy Do końca
1: 2021.
0: Tak, do końca 2021, dokładnie. Mhm. Mieliśmy dokładnie 12 jednostek najmu i wszystkie były obsadzone natomiast nie ukrywam, że większość z nich posprzedawaliśmy by móc wejść w tym roku w nowy projekt, żeby mm. mieć własne wsparcie finansowe, żeby się też od, od banku mm -hmm. i żeby uruchomić właśnie nasz projekt, który pozwoli też większej ilości inwestorów
1: zainwestować właśnie w, w najem No i tu ci przerwę, bo tak, w briefie jest napisane, że ten biznes generował 3 miliony przychodów rocznie, mm -hmm. Tak.
0: Tak, tylko, że to było wygenerowane ze sprzedaży mieszkań w zeszłym roku.
1: Okej, okay, okay. dobra, dobra. No i w każdym razie mm -hmm. macie biznes, który mm -hmm. generuje dochody. Mm -hmm. Masz żonę, mm -hmm. masz Mam, dzieci. Tak. Nieruchomości są postrzegane jako turbo stabilny mm -hmm. biznes. Tak. Wiele osób to, co powiedziałeś, powtarza to różnymi słowami, że to jest taki biznes, jak to wczor wczoraj chociażby mm -hmm. Kuba Mile określił, taki trochę biznes offline, mm -hmm. że jak to już sobie to poukładasz, to, to po prostu działa. Tak. Jest pewna przewidywalność, tak. pewna stabilność. No i teraz... Uwalniasz sporą część kapitału, który w tym masz, żeby wskoczyć w blockchain, który przez wielu jest postrzegany jako przyszłość, a przez niektórych jako scam, który za chwilę uderzy o ziemię. Więc co to tobą kieruje, kierowało tobą, twoją żoną, że stwierdziliście, że decydujecie się na taki krok? i żeby było jasne, ja nie sugeruję mm -hmm, odpowiedzi okay. Jakby ja tylko jestem tutaj skromnym <laughs> prowadzącym który próbuje mm -hmm. zrozumieć motywację moich mm -hmm. gości już mówię, no
0: na pewno lubimy też wyzwania, z jednej strony cenimy sobie święty spokój, natomiast w pewnym momencie życia zdajemy sobie sprawę że ja przynajmniej tak zawsze podchodzę, że albo teraz, albo nigdy i faktycznie jest taka obiegowa opinia o tej technologii, że dużo jest takich projektów Alaskam tylko to są takie projekty, które nie tworzą żadnej wartości. To są projekty osadzone w samym tym blockchainie, które nie są połączone z żadnym realnym biznesem i takich projektów faktycznie ja uważam osobiście, że trzeba się wstrzegać, bo projekty biznesowe, które nie tworzą realnej wartości, no to można samemu sobie odpowiedzieć, czy warto nie zainwestować, czy nie. Natomiast no my w zeszłym roku dużo też czasu poświęciliśmy na zbadanie tego rynku, właśnie jak można połączyć technologię, właśnie ja to nazywam łańcucha danych, bo to najpierw na nasz ojczysty język przełożyć. Na Jesteś łańcuch. jedyną
1: osobą, którą znam, która zamiast blockchain mówi łańcuch danych. Kontynuuj. <głos> Mniej, mniej straszny diabeł jest bardziej lubiany, na
0: pewno. Ja po prostu też jak poznawałem tą technologię, no to też chciałem przełożyć na, właśnie na, na swój język, dlatego też jak tłumaczę wszystkie inne no to też w tą stronę. Poznaliśmy tak naprawdę bardzo dużo różnych ludzi właśnie z tej technologii, bo byliśmy na, na konferencji takiej dużej właśnie w zeszłym roku, w, chociażby w Dubaju, gdzie tam projekty po prostu, to jest cała masa z całego świata i dla nich to jest na porządku dziennym chociażby, to, to co właśnie my w tej chwili tworzymy, to, to tam już to się dzieje, to nie jest żadne zaskoczenie, to jest tak samo jakby, jak, jak, jakbym tłumaczył, czy ma ktoś konto mailowe
1: czy nie. Hmm. Tam... To powiedz nam, co robicie, bo wiesz, mm -hmm. to jest na razie wciąż spowite aurą mm -hmm. tajemnicy, co robicie, jak łączycie łańcuch mm -hmm. danych, czyli mm -hmm. blockchain i nieruchomości. OK
0: jest to technologia po prostu właśnie jak wspomniałem przed chwilą nowego internetu, tak? Właśnie 20 lat temu w ogóle internet wchodził konta mailowe i ludzie też tak naprawdę też myśleli, że to jest jakaś chwilowa moda. Też pamiętam nagłówki takich znanych gazet zresztą zachodni, które traktowały to po prostu jakąś fanaberię ludzi, programistów
1: ze świata IT. Natomiast... chyba Nawet, nawet chyba Times, mhm. nie chcę skłamać, mhm. ale jeżeli dobrze pamiętam z jakiejś mhm. prezentacji, którą... Ostatnio widziałem, to był tam taki właśnie slajd pokazujący mm -hmm. okładkę bądź mm -hmm. artykuł w Timesie, gdzie było napisane, mm -hmm. że internet nigdy nie mm -hmm. będzie służył do celów komercyjnych. Tak, <gry> tak, też, to, tak, też no. na to się
0: natknąłem, jak najbardziej. No właśnie. Zgadza się. Więc krótko mówiąc, jesteśmy właśnie w połowie lat 90., jeśli chodzi o adopcję blockchaina, czyli łańcucha danych. I po prostu zauważyliśmy, że coraz mocniej, coraz bardziej wchodzi właśnie w realny biznes. Dla nas realnym biznesem są właśnie nieruchomości, więc naturalne było po prostu połączenie tych, tych dwóch światów. No i w tej chwili jesteśmy jako pierwsi, którzy właśnie tworzą technologię, czyli współpracujemy z ludźmi, którzy tworzą technologię, bo sami pierwszych nie jesteśmy w Polsce, tutaj czy na świecie. Jedni na pewno z pierwszych w Polsce, w Polsce w naszym, naszym pięknym kraju nadwiślańskim. Na świecie to już dzieje się do dobrych kilku lat tam gdzie jest najmocniejsza taka adopcja tej technologii właśnie w, w realnym biznesie, czyli w Stanach Zjednoczonych, no to tam już istnieje kilka takich platform właśnie jeśli chodzi o łączenie technologii, tej technologii z, z, ze światem nieruchomości. Tak naprawdę wszystko się rozbija o tą też świadomość wśród ludzi, bo tak odpowiednikiem konta mailowego internetu to tutaj mamy chociażby kwestię posiadania adresów. Adresów posługiwania się adresami, czyli tam, gdzie się posiada te różne tokeny czy, czy właśnie tak zwane coiny i ludzie na przykład w ogóle nie wiedzą po co są te adresy, do czego są, jak się przesyła, tak, to, bo to są takie właśnie konta mailowe i tej, tej adopcji w ogóle, tej świadomości tutaj e, też nie ukrywam, że brakuje, jak rozmawiamy chociażby z naszymi inwestorami, jakim przedstawiamy e, założenia, jak przedstawiamy nasz, nasz model biznesowy, więc e, no, nie ukrywam, że też uświadamiamy po prostu, że to jest technologia dla, dla ludzi, gdzie, e, gdzie w przyszłości po prostu będziemy przesyłać
1: sobie e, środki pr bez udziału banków, E, Jaka to... była reakcja inwestora, którą najbardziej pamiętasz? Gdzie tłumaczyłeś mm -hmm. tę technologię, w jaki sposób mm -hmm. działacie mm -hmm. i ktoś zareagował w sposób taki nazwijmy to mało przewidywalny? Mm -hmm. Była taka sytuacja? Mm -hmm. No,
0: co, co chwilę jest taka sytuacja, co, co chwilę jest taka sytuacja, bo właśnie jak rozmawiamy z naszymi klientami, no to zupełnie nie mają bladego pojęcia, o czym, o czym rozmawiamy. To, co im się kojarzy, to oczywiście najpopularniejszy, czyli Bitcoin, czyli technologia Bitcoina, która została wprowadzona ponad 12 lat temu. No to ona wtedy zaczęła właśnie rewolucjonizować właśnie świat, jeśli chodzi o przesyłanie, o posiadanie w ogóle wartości. Nie, nie na kontach bankowych. Tak? Mhm. I podobnie jest teraz. No teraz przecież w tradycyjnym podejściu do, do nieruchomości trzeba mieć zazwyczaj konto bankowe, żeby mieć tam środki, żeby za te środki móc kupić nieruchomość, żeby móc później ją wynajmować. No takie jest tradycyjne podejście inwestora, no bo to jest najbardziej takie bezpieczne.
1: I co wy, co wy zmieniacie? Załóżmy, że mam mhm. w tej chwili w ręku 1000 złotych. Mhm. I mogę ci ten tysiąc złotych wręczyć i mm -hmm. od ciebie kupić to, co oferujesz. Co oferujesz? Mm -hmm. e, możesz to kupić właśnie za gotówkę, możesz też kupić
0: właśnie e, przelewem e, wrzucając na, swoje właśnie, e, na swój portfel. E, kupujesz udział w naszym projekcie w formie e, tokenów. To jest ta, e, ta cała rzecz, że e, technologia właśnie łańcucha danych y, pozwala wejść zarówno ludziom, którzy mają y, dosłownie kilkanaście, kilkaset złotych, czy kilka tysięcy, jak i jak im, tym, którzy mają po kilka milionów. tak I, I łatwiej też później przesyłać, chociażby w takich sytuacjach napiętych, no, to co teraz obserwujemy też na, na świecie, gdzie czasami na trzeba szybko tak. na wschodzie niestety, E, zmieniać szybko miejsce swoje położenia, no to tak naprawdę nie trzeba nigdzie zamykać jakiś kod bankowych, tylko z własnym e, portfelem, czy to w formie e, elektronicznej, czy są też takie tak zwane zimne portfele, które też uświadamiamy, co to jest, bo mhm. tak naprawdę, jak się to zrozumie, tą technologię, ona jest bardzo, bardzo bezpieczna. To nas zależy, e, gdzie te środki się znajdą, gdzie, gdzie je chcemy zabrać, zależy wyłącznie od nas, nie od banków, nie od rządów, tylko od nas. I to jest ta też taka rewolucja, że tak naprawdę odzyskujemy władzę nad pieniędzmi. I to, to, to jest też ciekawa rzecz, która tą technologia właśnie rewolucjonizuje, a my ją chcemy też zaimplementować właśnie w świecie nieruchomości.
1: A co byś powiedział osobom, które uważają, że rządy długofalowo nie pozwolą na to, aby ludzie mieli tak dużą kontrolę nad swoimi pieniędzmi. No to, to jest akurat prawda, że rządy uwielbiają
0: kontrolować. Kontrolują nas w coraz większym stopniu i to widzimy. Eee, to można by poświęcić na pewno oddzielną dyskusję, no bo przecież mieliśmy dopiero co pandemię, Nadal, dalej mamy zresztą, przecież nie, 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 nie zakończyła się i też dzięki niej mogą gdzieś tam kontrolować nas. Natomiast no, tak naprawdę one też zaczynają w tym uczestniczyć, bo w krajach, gdzie ta, ta, ta technologia jest bardziej rozwinięta, jest większa adopcja, no to już powstają powoli cyfrowe odpowiedniki walut w wydaniu właśnie rządów, tak? czyli starają się je scentralizować, bo idea jest, żeby maksymalnie zdecentralizować, właśnie rozproszyć ten pieniądz. Oni chcą z kolei scentralizować. No i to pewno się stanie, natomiast ja uważam, że to jest takie stare powiedzenie, że albo walcz, albo adoptuj. Tak? I większość tych rządów, które widzą, co się dzieje w społeczeństwach, gdzie społeczeństwa po prostu no, chcą iść w tym kierunku, no to też, też będą adoptować, tylko będą właśnie wprowadzać te swoje scentralizowane cyfrowe waluty, więc Docelowo, oczywiście, będzie taki efekt, że za kilkanaście lat, za kilka dekad nie będzie chociażby już tradycyjnej gotówki, bo tak naprawdę ten elektroniczny pieniądz, zdecentralizowany, czyli oparty właśnie na tym łańcuchu danych, to jest ta, ta nasza nowa gotówka. I tak naprawdę z tym też podejściem chcemy trafić do, do, do naszych inwestorów, czy w ogóle do, do ludzi, że jak zrozumieją esencję tej technologii, to. to tu będą wiedzieć, że to jest ich, ich właśnie prywatny pieniądz, którego nie można zabrać, nie można ukraść. No chyba że oczywiście sami sobie dadzą, tak? no, trzeba umieć też zabezpieczać w tym, mhm. w tym świecie nowej technologii.
1: Czyli wracając, mam ten mhm. tysiąc złotych i co mhm.
0: od Ciebie mogę kupić? Ale tu jak debilowi, proszę. Dobrze, dobrze. Co mogę cię kupić? Kupujesz wprost po prostu token, który odpowiednia, od, jest odpowiednikiem jednego centymetra kwadratowego naszej właśnie powierzchni, która jest podstawą, bo my samej wprost nieruchomości nie tokenizujemy, tylko tokenizujemy projekt, który jest oparty na tej nieruchomości, którą budujemy razem z naszym deweloperem w Piasecznie, więc to jest realna nieruchomość, więc jak mhm. mówiłem wcześniej o tej realnej wartości, to, to nie jest żadna jakaś nieruchomość z metaversu, z wirtualnego mhm. świata, tylko z realnego, więc kupujesz u nas po prostu token, który odpowiada jednemu centymetrowi kwadratowego i daje ci prawo głosu, bo my, my to robimy w w ogóle w formie takiego w świecie łańcucha danych, to się nazywa DAO, czyli zdecentralizowana organizacja i robimy taki nieruchomościowy właśnie DAO, czyli będziesz uczestnikiem naszego projektu w najmniej długoterminowym i przez to, że będziesz głosował właśnie o losach, będziesz tej nieruchomości decydował, Czy na przykład będą głosowania w jakim stylu urządzamy mieszkania. Damy trzy style i będzie każdy mógł zagłosować. Ten, który styl wygra no, w takim stylu urządzimy mieszkania, to później z tego tytułu będziesz wynagradzany w formie właśnie dochodów z najmu. Czyli będziemy dzielić te dochody przez ilość twoich tokenów, i po prostu będziesz miał taki pasywny dochód i my to chcemy też zrobić, zabezpieczyć też naszych inwestorów, jako że czasy są niepewne, będzie można odbierać to w zdecentralizowanym, cyfrowym dolarze, tak zwanym mm -hmm. USDC. To, to jest taka, tak mam opowiedzieć trochę więcej dla tych, którzy może nie, 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 nie znają tej technologii, to w tej chwili w odróżnieniu od Hossy na przykład kilka lat temu, kiedy Królow wtedy Bitcoin, to w tej chwili tak naprawdę e, według mnie królują e, tak zwane stablecoiny, czyli stabilne waluty, czyli sta stabilne odpowiedniki realnych walut. I w tych stabilnych odpowiednikach walut będzie można odbierać właśnie nagrody z znajmu. Więc mm -hmm. my chcemy to tak ułożyć, żeby po prostu każdy miał swoje dochody w tej, w tej walucie i będzie mógł oczywiście zamieniać na tradycyjne zł złotówki. To, to też będzie możliwe w tej, tej, mm -hmm. tej naszej
1: platformie. Czyli żebym zrozumiał. Mm -hmm. Załóżmy, że zbiera zbieracie mm -hmm. milion złotych. Mm -hmm. Taka ładna, okrągła mm -hmm. liczba. I co się z tym milionem dzieje? Mm -hmm. Rozdysponowaliście tokeny mm -hmm. ludziom, którzy e, mm -hmm. jakby nie patrzeć wymienili swoje pieniądze mm -hmm. na posiadane tokeny mm -hmm. i co się z tym milionem dzieje? Mm -hmm. Wy za niego kupujecie nieruchomość, nieruchomości, mm -hmm. czy bierzecie to do kieszeni i kupujecie sobie Ferrari F8 czy jakby, czy co się dzieje? E, na Ferrari F8 mogłoby nie starczyć. Pewnie nie, na, na opony jestem, pewnie
0: tak. Tak, jestem akurat amatorem tej marki, ale jeszcze Ferrari nie ma. Natomiast zupełnie poważnie idzie wszystko w ten projekt inwestycyjny, czyli w pierwszym rzucie oczywiście idzie na zakup, później na uzbrojenie, czyli urządzenie tych mieszkań, a w, w końcowej fazie na obsługę tego projektu, czyli na, na znalezienie najemców, na obsadzenie w 100%, My zawsze, obsadzamy nieruchomości właśnie w 100%, no i wtedy rusza właśnie ten cały proces dochodu z najmu i wtedy możemy wypłacać właśnie te wspomniane nagrody, więc w w 100% idzie na ten konkretny projekt. To jest, mhm. e, my, my nazywamy ten projekt w ogóle Hub One więc e, to jest to przypisane do tego konkretnego projektu. E, poza tym naszych inwestorów zabezpiecza platforma, która, na której działamy właśnie. Gdzie działacie? Jest, jest to platforma e, Mozaiko Od na, Rahima. Tak, od Rahima. Pozdrawiamy Rahima. <śmiech> Jedna z najpopularniejszych, jeśli chodzi o tokenizację, więc to też pokazuje, że chcemy być transparentni, bo gdybyśmy chcieli kogokolwiek oszukać, to byśmy po pierwsze, bym nie pokazywało swojej twarzy nie pokazywałbym kim jestem i co no, robię. po drugie mam żonę i dzieci. Ale mam z żonę no, i dzieci. Myślę, że jesteś
1: na tyle rozsądny, że raczej byś nie igrał z obieżą, bo po co. <laughs> Absolutnie. Żonę zresztą też pozdrawiam. Pozdrawiamy. Żonę, tak, z żoną
0: w ogóle działam od lat. Żona jest właśnie moim, moim inspiracją. Ona w ogóle występuje razem, razem ze mną. Ona też poza tym... No czemu ty, ty... nie ma z nami? No halo,
1: jakby czemu przyjechałaś? <laughs> ja jestem zbulwersowany.
0: Ktoś, ktoś, ktoś właśnie na wszędzie się zajmujemy dziećmi akurat nasza młodsza córka siedzi w domu, więc. No
1: okay. a jeszcze jest w wieku przedszkolnym, To więc rozumiem.
0: Myśmy nie zostawili na, 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 na taki czas. Natomiast tak, ona, ona jak najbardziej jest bardzo poukładana, jeśli chodzi też o, o finanse, o wizję, bo ona też pracowała nad różnymi projektami, ona z kolei się wywodzi z branży mediowej. Jak ma na imię? Eliza. Eliza. Tak, teraz, teraz tak bardziej osobowo. No tak, Eliza, Eliza. Okay ma też taką miała też taką wizję właśnie tak jak ja, żeby dzięki też tej technologii łańcucha danych móc też wyskalować po prostu mhm. to, żeby móc wyjść do tego naszego inwestora, tego Kowalskiego, który niekoniecznie chce wydać od razu E, pół miliona czy milion złotych na zakup nieruchomości, bo obecnie e, my się wywodzimy te, e, w ogóle z, z Warszawy, działamy w Piasecznie, natomiast na rynku właśnie... Macie jest, są macie nieruchomości, nie? No, tak, <laughs> tak <to> w Piasecznie <laughs> trochę, trochę tanie, aczkolwiek ceny też już mocno poskoczyły mm -hmm. i wcale nie, nie, zamierzają, nie zamierzają zatrzymać, natomiast... Słuchaj, ile muszę mieć floty, żeby w ogóle z wami gadać?
1: Pół miliona, milion, czy pięć no właśnie, złotych? No
0: właśnie nie, no właśnie przysłowiowe pięć złotych, a do, do, dokładnie 50 zł, bo tylu, o tylu procesor płatności przyjmuje, bo nasz sam token w ogóle kosztuje złotej 40, więc, mm -hmm. <grych> więc no, taniej niż, niż kawa w, 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 w dobrej kawiarni. E, więc chcemy wyjść właśnie do tego Kowalskiego, który nie chce ko koniecznie mrozić pieniędzy, kilkaset tysięcy, no bo wiadomo, z nieruchomościami też jest często tak, że jak zmienia się komuś sytuacja życiowa, no to z dnia na dzień ich nie upłyniemy. No chyba, że damy super cenę, ale wtedy się znajdą tacy inwestorzy. No słuchaj, powierzy. w Polsce nie, nie, myślę, że nie, jest tyle, ile wojsko Nie brakuje, nie brakuje, też, też ich jak najbardziej pozdrawiam, natomiast... No, ja, ja mam tam wielu kolegów koleżanek, też was pozdrawiam. Oczywiście, tylko no, zgódźmy się, że nikt nie chce sprzedawać nieruchomości za pół ceny, tak? czy nawet jakimś nie wiadomo jakim rabatem. No. Po to inwestujemy w takie dobra, mhm. że chcemy, żeby one jednak nakrosły jest to takie nasze zabezpieczenie kapitału i tego wszystkim życzę, żeby jak najwięcej właśnie mieli takiego zabezpieczenia, bo nam jak społeczeństwo, jak obserwuję właśnie, jak jeździliśmy po różnych konferencjach, no to my jednak jesteśmy takim społeczeństwem, które cały czas, mówiąc kolekwialnie, się dorabia, tak? No, my... no kapitalizm dopiero od 30 lat w Polsce, nie? To tak, jest króciutko. Tak, tak, jest króciutko, aczkolwiek jesteśmy bardzo przedsiębiorczy i to, to nam się na pewno chwali, natomiast no potrzebujemy. Polski
1: Ład nas w tym wspiera.
0: Oczywiście. Panie <laughs> 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 No aczkolwiek no właśnie potrzebujemy tego zabezpieczenia najlepszym zabezpieczeniem są te nieruchomości natomiast to co obserwuję no to jest to, że w, chociażby w takich sytuacjach, jakich teraz yy, się robią, gdzie yy, ludzie jednak yy, potrzebują yy, różnych yy, inwestycji właśnie chociażby, bo jak wszystko wrzucimy w nieruchomości no to nie będziemy mieli nic płynnego tak? a potrzebujemy tam zawsze element płynny więc oczywiście najprościej mieć gotówkę na czarną godzinę, też oczywiście wszystkim życzy, żeby się nie zadłużali, tylko oszczędzali i mieli właśnie też te oszczędności. Natomiast proponuję właśnie dywersyfikować, bo dzięki takim inwestycjom, jak to, co my robimy, czyli ta misja Hablandzie, można przenosić właśnie tą wirtualną gotówkę w razie potrzeby, w razie chociażby nagłego wyjazdu, bo nie wiem, czy wiesz, ale jakbyś chciał teraz Pojechać gdzieś da bardzo daleko, bo sytuacja by cię zmusiła. No, 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 pomrzeć, no. no, no Albo tak, Radomia. Tak, tak, ale, ale myślałem bardziej o zagranicach. No, 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 Na no, do do tak, Mirka Burnejko. Tak. No? O, chociażby to um, no na granicach sprawdzają, że przecież wywozisz gotówki. To, to tak, 10 tysięcy euro, chyba że się z sobą nie. Tak, to, to nie jest tak, że zapakujesz się tak w tym znanych, nie wiem, czy widziałeś Wilka z Wall Street, tak, gdzie oni wrozili. Oblepienną paszmą kłoniącą, bo fajna scena była. Taka dosyć łatwa do zapamiętania, gdzie faktycznie byli oblepieni tą gotówką. To już te czasy się skończyły, oni wszędzie teraz sprawdzają właśnie. To jest chociażby ten element wspomnianej Kontroli rządu, właśnie, co robisz z tą swoją gotówką? 10 tysięcy euro maksymalnie, no to nie wiem, czy to starczy na, na nowy start, jakbyś musiał gdzieś uciekać i to nie z jakichś złych pobudek, tylko po prostu musiał być. My, my w ogóle teraz zatrudniamy sporo Ukraińców i, i i widzimy, co się dzieje właśnie. To, jak oni ściągali teraz swoje rodziny, no to też nie sposób, żeby zabrali te swoje... Znaczy, nie oczywiście zabierali, no bo przez granicę tutaj mogli akurat, ale jak gdzieś dalej chcą na przykład polecić, no to już zaczynają się pytania, tak? Więc, więc to też jest ten element edukacji, że jak ma się te aktywa właśnie takie cyfrowe, to wystarczy mieć na tak zwanym zimnym portfelu, to jest najbezpieczniejsze zresztą. Co to znaczy zimny portfel?
1: Bo... Już tłumaczę. Tak trzymasz w lotówce, czy a tu suchy nie? nie że taki, już to powiedziałem.
0: Taki możesz trzymać oczywiście. Możesz trzymać gdzie chcesz, aby był bezpieczny. Zimny portfel polega na tym, że jest to nośnik danych po prostu, fizyczny nośnik danych, nie jest to wirtualne konto, gdzie trzymasz po prostu nieograniczoną ilość swoich wirtualnych aktywów właśnie, czyli tak zwanych tokenów. My nasze tokeny będziemy robić na, na łańcuchu, zwanym poligonie. Poligon to jest taki taki kuzyn etera a Ether jest drugi zaraz po Bitcoinie. W każdym razie jest, są to łańcuchy, które faktycznie pozwalają budować takie projekty i trzymając te tokeny na tym zimnym portfelu, czyli na tym takim fizycznym nośniku danych, to wystarczy zabrać te małe, zazwyczaj to się trzyma w takim pudełku eleganckim. Taki
1: pendrive? Taki pendrive, uh -huh. właśnie. Pendrive, uh -huh. tak,
0: tak. Ja to nazywam nośnik danych, pendrive oczywiście to samo.
1: Może dzięki krypto te urządzenia zyskają nowe życie, bo tak no, mam, w zapomnienie A, oczywiście, tak
0: samo jak zyskały chociażby QR-kody, teraz wszędzie też przez pandemię. Oj, tak ten... jest, no, to to w takim wydaniu mało pożądany
1: <laughs> chyba przez społeczeństwo, ale zgadza się, Ale, zgadza ale, się. W, świecie... ale w restauracjach też są tak, coraz częściej. Tak, W restauracjach w
0: świecie krypto QR-kody właśnie do, chociażby do przesyłania e, właśnie swoich aktywów, też są bardzo popularne, bo wtedy bo, e, trzeba wiedzieć, że te adresy mają taki losowy zapis e, cyferek i, i liter i nie sposób ich zapamiętać, to nie są takie mhm. jak adresy internetowe. To póki co, bo też jest taka technologia, która ma opracować właśnie, że będą takie domeny po prostu właśnie Ludzie w tej było bardziej proste i zrozumiałe tak,
1: pewnego tak, tak, tak. Że... A powiedz mi, dobra, kupiłem za ten mm -hmm. tysiąc złotych coś od was, no mm -hmm. i chcę to na przykład mm -hmm. upłynnić. Jak mm -hmm. mogę to upłynnić? Tak, mamy też w planach takie rozwiązanie
0: najprostsze, jakie to może być. To są właściwie dwa. Jedno to jest odkup, czyli tak zwany buyback. Bo w planach mamy właśnie głosowanie nad możliwą sprzedażą części albo wszystkich mieszkań. Mm -hmm. Wtedy, jak sprzedamy z marżą po wyższej cenie, to oczywiście odkupujemy tokeny od naszych inwestorów, wypłacamy i nas następnie te tokeny spalamy. To się tak nazywa w tej, świe w tej technologii, a chodzi po prostu o to, że. że one znikają. One, tak, one znikają, ci... tak. Znikają oczywiście po wypłacie środków inwestorów z nawiązką. Natomiast druga, jeszcze, jeszcze prostsza metoda to będzie po prostu uruchom mamy rynek wtórny na nasze tokeny i ci, którzy będą chcieli zamienić na właśnie tak wspomniane stabilne waluty mm -hmm. stablecoiny, żeby móc je zamienić z powrotem na złotówki, no to też będzie taka możliwość, to też po zakończonej zbiórce jest, jest już zaplanowane w tej chwili. Czyli, jakby ja mm -hmm. wiem,
1: że wy działacie w branży, mm -hmm. gdzie musicie bardzo ostrożnie dobierać słowa, mm -hmm. żeby przypadkiem nie powiedzieć czegoś, co jest niezgodne z prawem, mm -hmm. więc wyręczycie, mm -hmm. ja będę mówił pewne rzeczy, ale najwyżej, że mnie wyprowadzał dobra. z błędów, dobra? Czyli uh -huh. przeciętny Kowalski, który uh -huh. bierze tysiąc złotych i chce na przykład kupić tokeny, uh -huh. które będą pozwalały mu czerpać uh -huh. dochody pasywne uh -huh. z tej nieruchomości, którą wy nabędziecie, uh -huh. no to uh, to jest coś na zasadzie takiej powiedzmy trochę lokaty, uh -huh. albo takiego powiedzmy kupowania akcji czy udziałów uh -huh. w jakimś projekcie. Dobrze, dobrze to rozumiem? Tak. Tak, okay. to jest, możemy to nazwać
0: miks przybojów, czyli połączenie Misk właśnie. Miks przybojów, lokaty z, z akcjami Dobrze. spółek.
1: Top lista SK. E,
0: bo w, mhm. y, pewnie, zapewnie, zapewne wielu inwestorów wie o tym, że jest dużo takich akcji, których nie trzeba koniecznie od razu sprzedawać, jak uzyskają wyższą cenę, tylko po prostu cyklicznie wypłaca się z nich dywidendy. tak? Więc Czyli z tych tokenów po prostu kapie kasa tak, regularnie. Tak, A w jakich odstępach? To... to jest co miesiąc, co kwartał, co rok? To będzie praktycznie codziennie. To będzie codziennie, codziennie. bo po, co, co miesiąc będziemy będzie takie specjalne konto, gdzie yy, to w świecie właśnie yy, łańcucha danych się nazywa stajkowanie, czyli yy, przez to, że się posiada tokeny, to właśnie otrzymały się takie dywidendy, dywidendy właśnie z danego projektu. I my będziemy co miesiąc te konto właśnie będziemy pobierać, bo co miesiąc pobiera zawsze dochody od lokatorów, będziemy te dochody właśnie na te konto wysyłać i praktycznie codziennie, albo co miesiąc, albo co pół roku, jak kto woli, będzie mógł sobie wypłacać właśnie te, te, te nagrody. Ja to nazywam nagrodami, ale możemy to nazwać dywidendami. Mhm. Jak, jakiego ROI się spodziewacie? Albo jakie ROI zakładacie i mówicie, mhm. że inwestorom, że będzie? One będzie rosnące z, z roku na rok. Wyliczyliśmy, że prognozowane w tej chwili tak pesymistycznie, bo to robiliśmy jeszcze na na przełomie 2021 i 2022, czyli jeszcze 3 miesiące temu, to liczyliśmy między 6 a 9% docelowo, czyli w pierwszym roku w granicach 6%, mm -hmm. a docelowo wyliczyliśmy do siódmego roku najmu do 9%, czyli będzie konsekwentnie rosło. Ja spodziewam się, że bo ten najmu uruchomimy naturalnie w przyszłym roku, jak odbierzemy mieszkania na, na wiosnę, to to będzie jeszcze więcej, bo nie spodziewaliśmy się, że tak szybko zacznie rosnąć w ogóle ten, ten rynek. Jak wielu z was pewnie obserwuje to co się dzieje, to po prostu nagle mieszkań zaczęło brakować i na najem oczywiście i ten trend będzie się teraz umacniał. To, to, to tak naprawdę nie odwróci się z, z dnia na dzień. Ja podejrzewam, że wielu właśnie naszych ukraińskich braci, co przyjechało, no to, to zostanie z nami po prostu, bo jednak jesteśmy krajem, gdzie się dobrze żyje. My zresztą potrzebujemy bardzo dużo rąk do pracy, bo obserwuję to, co się dzieje w budowlance i w, w, w nieruchomościach. Tutaj znajdzie się wszędzie,
1: wszędzie praca dla każdego. Więc ten, ten rynku będzie mocno, mocno rósł. No i teraz pytanie do Ciebie, to samo mhm. pytanie wczoraj zadałem Kubie. Mhm. Twoim zdaniem taka duża liczba Ukraińców, mhm. którzy pojawili się w Polsce, zwiastuje mhm. rozkwit rynku nieruchomości, czy potencjalną katastrofę, krach w jakimś obszarze gospodarki? Jak Ty na to patrzysz? Znaczy nie wiem,
0: na czym mógłby polegać krach przez Ukraińców czy Ukraińki, no bo oni wnoszą naprawdę dużo dobrego. My od wielu lat zatrudniamy właśnie Ukraińki przede wszystkim, czy to w biurze, czy, czy w domu. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Krach, tak naprawdę,
1: to. Myślę, że dużo osób, z tego co Aha. tak czytałem sobie, dużo osób obawia się, Kolejnego wzrostu mm -hmm. przywilejów socjalnych dla tak dużej grupy osób, gdzie jednak wielu z nich nie mówi w języku polskim Aha. i te bariery komunikacyjne mogą w pewien mm -hmm. sposób utrudniać poruszanie się im po rynku mm -hmm. pracy. Ja oczywiście nie mówię mm -hmm. tego, że to jest moje zdanie. Mm -hmm. Bardziej się dzielę takimi obserwacjami, mm -hmm. które widzę w internecie, mm -hmm. bo sam w tej chwili ja nie wiem czego się spodziewać. Mm. Nie siedzę aż tak bardzo głęboko w tym rynku, więc nie chcę być, podobnie jak inni ludzie, specjalistą od COVID-u, specjalistą mm. od nieruchomości, specjalistą mm. od uchodźców, więc po prostu pytam ciebie, no bo jednak jesteś po prostu bliżej tej branży. A, oczywiście,
0: nikt nie ma szkolonej kuli, to się zgodzę. A przytom... szkoda, nie? Ach. Przydałaby się. Jak najbardziej. Natomiast okay. um, uważam, że no, um, rolą rządu jest oczywiście regulować, tak? Regulować mądrze, bo um, przez regulację rozumiem, właśnie to, to, co się teraz dzieje, że chociażby, że duży, przez to, że dużo właśnie osób potrzebuje teraz miejsca do, do mieszkania, no to te, te nowe umowy trzeba właśnie odpowiednio uregulować. Nie, nie ja słyszę to, że... rząd
1: i mądrze w jednym zdaniu, to tak mam wrażenie, by to no. tak trochę trąciło oksymoronem. Ale tylko tak to wyrażam swoje myśli, na głos ja, nie musisz tego ja komentować. Mówię o idealnym świecie oczywiście.
0: A, to tak, tak, to oczywiście. No, oczywiście. Bo, bo to, co wspomniałeś, no, ten socjal jednak to, to już wcześniej przecież powstał. To, to, to nie to nagle nagle właśnie Ukraińcy zaczęli do nas przyjeżdżać. Bo... Jest
1: 140 miliardów wydaliśmy na 500+, plus, przez te lata wszystkie.
0: No właśnie, więc to, to tak naprawdę to już jest już to już się dzieje od do, dobrych kilku lat. I, tu, i w, jeśli chodzi właśnie jeszcze raz wspomniałem twoje też pytania o ten możliwy krach właśnie przez ten e, chociażby socjal, no to może tak się wydarzyć, bo pieniądze w końcu będą bez, bez pokrycia, tak? no nie można ich wydawać e, e, bez końca no już teraz jest... chyba
1: 500, obecne 500+, dziś czytałem taki raport, że obecne 500+, straciło prawie 20% swojej wartości od momentu jak było wprowadzone po raz pierwszy no to jest niepokojąca tendencja, biorąc no jest... pod uwagę, jak, jak krótko mimo wszystko to trwa. No właśnie i tutaj mamy znów
0: nawiązanie do naszej właśnie technologii łańcucha danych, która jest, nie wiem czy, czy wiecie, deflacyjna, tak? Wszystko y, słyszymy o tej szalającej inflacji właśnie przez chociażby ten rozbuchany y, socjal, o te nadruk pieniądza właśnie, y, który przycich, a teraz znów, y, znów zostanie odpalana kolejna drukarka i te pieniądze znów bo będą potrzebne po prostu na, na, na nowe rzeczy. Chociażby przeszła ustawa o tej zbrojeniówce, no to no to też będą potrzebne pieniądze, a tych, tych pieniędzy zazwyczaj rząd nie ma, bo rząd nie ma po prostu własnych pieniędzy, tylko potrafi no no. tylko nam, nam niestety zabierać i drukować. Tak, natomiast mówiąc pozytywnie, to ja widzę znów właśnie ratunek w tej technologii, bo w łańcuchu tak jest tak pomyślany, to w ogóle jak zrozumiemy to, to, w, to są wszystko matematyka w środku i można tak zapisać te, a, bo nie powiedziałem najważniejszego. Sednem tej technologii, którą my wykorzystujemy, są tak zwane smart kontrakty, a na nasze inteligentne umowy. I są to po prostu takie zapisy, które możemy ustalić z góry i które regulują dany właśnie projekt. Chociażby to, że Nasze tokeny, tak jak chociażby Bitcoin, jest ograniczony. Bitcoina wyliczono maksymalnie na 21 milionów, tak? I on już w tej chwili tam inflacja mocno spadła w drugim projekcie też co już niedługo będzie w ogóle deflacyjny bo będzie więcej będzie więcej spalany niż produkowany, natomiast u nas w projekcie też będzie z góry ustalona ilość tych tokenów, więc my w odróżnieniu od, chociażby naszego kochanego rządu nie, nie nadrukujemy kolejnej ilości nie ma takiej możliwości.
1: Zbliżając się powoli do końca nagrania, przejdźmy teraz do pytań, które przygotowała społeczność waszego pierwszego projektu, czyli wszystkie te osoby, które są zainteresowane zainwestowaniem w wasz projekt bądź już zainwestowały. I pytanie numer jeden. Czy jest możliwe, że budowa jednak nie zostanie zakończona? Nie. Dlaczego?
0: Wybraliśmy takiego dewelopera, który kończy wszystkie budowy i wiemy, że tym razem też zakończy, tym bardziej, że już ta budowa powoli wychodzi z ziemi, mówiąc kolokwialnie, jest już na etapie garaży. Więc to jest perspektywa roku, a w budownictwie na rynku pierwotnym to jest naprawdę niedługo. To nie jest inwestycja, która będzie trwać latami i będziemy się drapać w głowę, czy się zakończy, czy się nie zakończy. Wiemy, że się zakończy. Czyli autostradę nie zadamy. budujecie ani stadionu.
1: Nie, nie, nie. Okej, okay. dobra. Pytanie numer dwa. Czym różnicie się od Terra Land? Różnimy się tym, że koncentrujemy się na rynku polskim,
0: tutaj jest nasz, nasz główny, główny fokus, celujemy właśnie tylko w ten, w ten rynek krajowy, oni z kolei działają na rynku europejskim, w Hiszpanii, na Malcie, na, na innych rynkach zupełnie.
1: Mhm. To pytanie, które teraz usłyszysz, na nie odpowiedź prawdopodobnie już padło, o ile mnie pamięć nie myli, ale mimo wszystko i tak zapytam. Na jakiej sieci będzie token?
0: Wybraliśmy sieć Polygona, czyli Matic. Jest to taki, ja to nazywam kuzynem Ethera. Jest po prostu o wiele szybszy, tańszy, więc zdecydowanie,
1: zdecydowanie bardziej też wydajny. Pytanie numer cztery. Czy będzie listowany w giełdach DEX? Jeżeli tak, to jakich? DEX
0: to są zdecentralizowane giełdy dla tych, którzy nie wiedzą i odpowiedź brzmi nie, nie, nie będzie na zdecentralizowanych, będzie na scentralizowanych giełdzie.
1: Pytanie numer 5. Czy będzie praktykowany lock-up na czas budynku? Na jak długo? Eee, tak, naturalnie. No, wszystkie środki będą
0: powane, czyli za zablokowane właśnie na, na poczcie tej inwestycji, więc to, to jest zrozumiałe same przez się, To też będzie w tej e, inteligentnej umowie zapisane.
1: Pytanie numer 6. Czy jest dokumentacja tokenomii, white paper, sidechain, cokolwiek, co zachęci potencjalnego inwestora? Czy sprzedajecie na razie marzenia? <laughs> Odważnie się wszystko zaczyna od pięknej wizji, natomiast jak
0: najbardziej, White paper, czyli Biała Księga już powstała, jest już do pobrania na naszej karcie projektu na platformie Mozaiko. Jak najbardziej można więcej poczytać o naszym projekcie, zanim się zainwestuje. Uważam, że do każdego solidnego projektu taka Biała Księga musi powstać i ją oczywiście też już posiadamy i też mamy oczywiście tam zapisaną naszą tokenomikę. Laików.
1: Czym jest Biała Księga?
0: Biała Księga jest to po prostu taka rozbudowana karta projektu. Tam właśnie jest wytłumaczone wszystko, na czym polega nasz projekt, jak, jakie są nasze plany, jak właśnie dystrybuujemy zebrane środki, kto wchodzi na poczet naszego zespołu. Wszystko tam jest.
1: Taki trochę prospekt inwestycyjny?
0: Tak, możemy to nazwać... O, już widzę po twarzy, że myślisz, czy prawnicy by
1: na to pozwolili? Odpowodnikiem,
0: tak, prospektu, Rozumiem, oczywiście. Numer 7.
1: Kto odpowiada za wdrożenie blockchain? Jaki podmiot gospodarczy? Podmiot, który wybraliśmy
0: to jest właśnie Mozaiko. Współpracujemy zawsze z profesjonalistami. Same zbudowanie takiej platformy, którą Mozaiko dysponuje, to by nam zajęło latami, więc nie wymyślamy koła na nowo, wolimy współpracować właśnie z najlepszymi, dlatego
1: oni będą od strony technologicznej odpowiadać. 8. Dlaczego akurat token jest na mozaiko i czy Rahim był ulubionym członkiem paktofoniki według ciebie? <grymne> <grymne> tylko okay. jest tylko ta pierwsza jest aktualna. Dlaczego akurat token jest na mozaiko?
0: Ale Dobre pytanie. <grymne> <grymne> Porównaliśmy po prostu i z zagranicy, i z, właśnie z kraju różne firmy, które zajmują się tokenizacją. Uznaliśmy, że oni, są, oni, czyli Mozaiko, są najlepsi, najbardziej skuteczni no i tak naprawdę najbardziej transparentni. No my chcemy być transparentni wobec naszych inwestorów, żeby widzieli, co, co robimy i tak samo robi
1: właśnie to Mozaiko, więc mamy podobne filozofie. Mhm. Pytanie numer 9, Jak będzie można sprzedać tokeny? Na to odpowiedź już była, ale przypomnij proszę. Tak,
0: zanim się kupi, zanim się sprzeda to najpierw oczywiście trzeba kupić, natomiast sprzedać będzie można właśnie na rynku wtórnym, który będzie już w tym roku po zakończonej zbiórce, jak i też będzie można sprzedać nam jak wezwiemy
1: do sprzedaży, czyli my wtedy odkupimy tokeny po, po wyższej cenie. Mhm. I ostatnie, czy da się kupić token bez weryfikacji KYC? To jest takie pytanie w stylu kolega pyta. Mhm. Mm
0: <laughs> E, już, już mówię, e, na, m, w regulaminie jest zapisane, że można kupić poniżej kwoty bodajże 4000 zł, Nie trzeba przychodzić właśnie tak zwanego KYC, czyli t, e, takiej procedury e, ujawnienia swojej tożsamości, bo
1: o to w, w tym chodzi. Na czyli to... Innymi słowy, czy nie masz hajsu z dragów, broni, tak. porwań i innych tego typu tak, atrakcji? Tak, tak. tak. Takich, takich nie, niekoniecznie chcemy
0: inwestować właśnie z, z nielegalnego źródła, chcemy tylko z legalnego. Natomiast tak, w tej chwili jest właśnie ta kwota 4000 natomiast oczywiście wszystkich zachęcamy niezależnie od kwoty, żeby przeszli tą procedurę, no bo po prostu wtedy też środki
1: są bezpiecznie przechowywane. To jest moment, w którym dotarliśmy do końca nagrania, więc tak jak rozmawialiśmy przed wywiadem, powiedz proszę naszym widzom i słuchaczom, którzy na przykład no, chcieli się z wami skontaktować. Bo mają jeszcze jakieś inne pytania, które chcieliby wam bezpośrednio zadać. Jak mogą to zrobić?
0: Tak, jak najbardziej. My jesteśmy na, obecnie na wszystkich kanałach um, social mediowych, czyli na Twitterze, na, na YouTubie, na, na Facebooku. Na starczacie. Na czacie jeszcze nas nie ma. Dzięki okay. za pomysł. <laughs> e, natomiast e, zachęcam przede wszystkim do kontaktu. Bezpośredniego. Ja, ja, ja lubię ludzi, lubię rozmawiać z nimi, lubię wyjaśniać e, różne rzeczy, i tych te, te, technologii e, f, nie należy się bać. To tak naprawdę od no, nie, nie uciekniemy w tej chwili. Co najłatwiej się
1: złapać? Facebook, LinkedIn, mail
0: telefon. Na naszej stronie jest telefon mój, ja y, swój telefon y, mam tam właśnie y, opublikowany. Skoro więc... jest
1: tam, to podaj też tutaj, wtedy ludziom z podcastów będzie łatwiej y, go wybrać mhm. w telefonie.
0: Oczywiście, mogę podać na, na żywo. Dobra, to, jest to będzie 600... pierwszy raz w programie. Tak, to będzie... Wszyscy notują. 603 053 5-3-4. to jest mój numer od lat, nie zmieniam go, to też jest dowód, że też się nie boją chować swojego mhm. numeru, więc jak najbardziej macie pytania, dzwoncie,
1: chętnie rozwieję wszystkie wątpliwości. Super, tutaj stawiamy kropkę, drodzy widzowie, dziękujemy wam za wasz czas, nie możemy dać braf ale możemy dać łapki w górę, jeżeli ten materiał wam się podobał, a my tymczasem żegnamy się z wami, dziękujemy wam i widzimy się w kolejnym odcinku, cześć. Dziękuję, Konrad. Dziękuję, cześć.